0: Waco Studios. Ciao, sono IPno, questo è il weekly di God Save the Game e ogni venerdì ti accompagnerò in un viaggio attraverso dungeon misteriosi, bug imbarazzanti e missioni impossibili. Un podcast originale Waco Studios rigorosamente realizzato in 8-bit. Ciao, eccoci qui con un nuovo weekly, come ogni venerdì, su tutte le principali piattaforme di streaming. E oggi ci troviamo qua per parlare dei game... game... Awards che in realtà abbiamo aspettato per molto molto tempo e mi sento anche di fare un piccolo spoiler alert perché ovviamente ci saranno all'interno dei titoli di cui parlerò che magari ancora non avete giocato e che comunque dovete giocare perché se sono stati nominati ai Game Awards vuol dire che si meritano almeno 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 una giocata. Partiamo subito con l'elenco delle nomination, quindi dei giochi che sono stati nominati ai Game Awards, che all'interno contengono anche dei titoli che hanno sorpreso parecchie persone, anche la sottoscritta. Partiamo appunto dalle nomination per il Best Game, che sono Stray, God of War, Xenoblade Chronicles, Elder Ring, Horizon Forbidden West e A Plague uh, Tale. Non so se l'ho detto bene perché il mio inglese non è fantastico, però insomma ci siamo intesi. E uno dei titoli, o meglio il titolo più controverso all'interno di questa lista è stato Stray, il giochino del gatto. In molti infatti si sono lamentati diciamo, della sua nomination ai Game Awards perché, secondo loro parere, non abbastanza eh, importante, diciamo complicato, e ovviamente elaborato quanto gli altri come ad esempio God of War e Elden Ring che appunto erano i due che si combattevano il, il premio finale del miglior gioco dell'anno partiamo da Stray, gioco di Annapurna che in realtà alla fine qualche premio l'ha vinto ovvero ha vinto il miglior indie di debutto e il miglior gioco indie In realtà Stray, se posso dire la mia, è il gioco dei miei sogni, perché è un gioco d'avventura in terza persona, dove impersoniamo un gattino rossiccio <ride> che tra l'altro hanno scelto il gatto rosso secondo me perché è nella, tra tutti i gatti che ci sono il più, il più monello se così possiamo dire è proprio quello che combina sempre qualche guaio sempre qualche casino e praticamente questo gattino lo accompagneremo nel suo viaggio alla ricerca della superficie essendo che siamo dei gatti, si potrà miagolare, ci si potrà leccare il pelo, si potranno fare le fusa e tante altre cose. Che... Cioè, chi, chi non ha mai sognato di poter fare le fusa all'interno di un videogioco? Io mi ricordo quando giocavo da piccolina a Nintendo Dogs, quindi su, su DS addirittura, quindi parliamo di un sacco di anni fa, che già potevi lavare il cane, insegnargli a correre... Le, le staffette, potevi portarlo in giro e trovare i regalini anche mentre lo portavi a fare le passeggiate. Già lì la mia bambina interiore era super, mega, iper emozionata. Figuriamoci con un gatto. Infatti, questo gattino qui, eh, stray, che appunto sarebbe a significare eh, gatto randagio, tutto il gioco è ambientato nel mondo uh, di Stray, quindi in un mondo in stile cyberpunk, molto futuristico, un po', uh, diciamo, post-apocalittico, ed è un mondo popolato da robot senzienti. Senzienti nel vero senso della parola, nel senso che <ride> ho troppi sensi in questa frase. Ci saranno barbieri che fanno la barba ai robot o i capelli ai robot, che non hanno capelli però dettagli, negozianti che ti venderanno magari pezzi di ricambio per le braccia, pezzi di ricambio per per l'orecchio o per gli occhi addirittura, ci saranno i cuochi che ti cucinano una bella zuppa di olio motore bollente, (ride) via dicendo. E praticamente questi robottini eh, vivono in città sotterranee costruite su livelli e il nostro simpatico gattino rosso all'inizio del gioco cadrà, in in fondo quindi alla base di questi livelli e piano piano cercherà di risalire verso la superficie l'unico essere vivente quindi si può dire essere il protagonista che all'inizio del gioco appunto si distacca da quella che sembra essere la sua famiglia cadendo in questo dirupo e verrà accompagnato solo esclusivamente eh, nel suo viaggio verso la superficie da un piccolo drone che si chiama b12 che sta cercando i suoi ricordi. Ovviamente cerco di non fare spoiler troppo grandi perché sarei una persona veramente orribile. Comunque di questo robottino non conosceremo mai a pieno l'identità fino alla fine del gioco, praticamente. Eh, Ovviamente anche in Stray ci saranno dei nemici, per quanto tenero e coccoloso possa essere il gioco, i nemici da affrontare ci sono, anche se sono veramente piccolini e sono più degli enigmi che combattimento vero e proprio e saranno dei piccoli animaletti chiamati Zarks eh, che praticamente sono come delle pulci giganti <ride> che si nutrono oltre che di materiale organico anche di metalli quindi si nutrono anche dei robot di conseguenza questi robot si, eh, si rinchiudono all'interno delle loro città per paura appunto di queste pulci gigantesche <ride> ed enormi eh, un Un piccolo fatto divertente riguardo a Stray che, come dicevo prima, appunto in molti hanno avuto da ridire sulla nomination per il Game of the Year. Anche su Twitter, infatti in realtà su tutti i social, ma specialmente su Twitter, sono arrivate una marea di lamentele direttamente alla casa produttrice. Quindi parliamo di Anna Porna, che con un gran orgoglio ha risposto a queste lamentele con una gif di un gatto che si lecca gli zebedei. E qui... Annapurna ha fatto un gigantesco mic drop. (ride) Passiamo poi a God of War Ragnarok di Santa Monica Studios, che di di premi ne ha vinti parecchi e se li merita tutti, dal primo all'ultimo. Ha vinto il gioco come miglior narrazione, miglior design audio, miglior colonna sonora poi ne parliamo meglio della colonna sonora, premio per innovazione e accessibilità e miglior gioco d'azione e avventura. God of War Ragnarok è stato forse uno dei giochi più attesi in assoluti degli ultimi anni e non ha per niente deluso le, le aspettative, infatti è il sequel di God of War 2018 che già di suo aveva donato tantissime emozioni, aveva lasciato tutte a bocca aperta, con una storia veramente strappalacrime, si può dire, anche con dei colpi di scena allucinanti, eh, e ha lasciato tutti a bocca aperta poi con «Ragnarok». Eh, Si tratta di un gioco di avventura in terza persona, dove praticamente assisteremo a un nuovo rapporto padre-figlio tra Kratos e Atreus. Un rapporto che si evolve, anche l'emotività dei personaggi si trasforma. Kratos che da super rude, comunque un padre molto rigido, inizia ad ammorbidirsi piano piano, inizia a essere anche più... Eh, aperto e sentimentale nei confronti di atreus e a sua volta appunto atreus che essendo comunque un ragazzino negli anni della sua adolescenza che vuole risposte a un sacco di domande vuole cercare qualcuno che possa rispondere insomma già si spiega da sola la trama perché tra un ragazzino che entra nell'adolescenza e un padre che piano piano sta invecchiando Pieno di litigate, ovviamente, ma è bello anche vedere il loro eh, rapporto che piano piano si trasforma e ti fa piangere, perché sì, è un gioco in cui si piange veramente molto, per tantissime ragioni, logicamente, a partire ovviamente dalla storia di base, che a me ha strappato... Il cuore in mille pezzi. Ogni minuto in più giocato era un un piccolo pezzo di cuore che si staccava e se ne andava insieme a God of War. Ma in realtà, ad esempio, parlando anche della grafica, anche solo le espressioni che vediamo sul volto dei protagonisti, cioè a me sono bastate per farmi dire, fammi entrare nello schermo che voglio abbracciarti. <ride> Quindi per quanto riguarda la grafica, ad esempio, sicuramente God of Ragnarok ha mantenuto le promesse che eh, erano state fatte. Non solo i volti, in realtà, anche i vestiti, le pellicce, gli animali, gli occhi degli animali, le ambientazioni, insomma, è stato veramente un colpo di scena e secondo me... Puoi andare da qualsiasi persona a chiedere qual è, stato la cosa, qual è stata la cosa che più gli ha colpiti eh, inizialmente in God of War e sicuramente 90% ti dirà le espressioni di Kratos. A parte che ovviamente eravamo abituati a vederlo sempre eh, arrabbiato, con, quel, con queste sopracciglia sempre così eh, piegate come per dire eh, beh, «Basta, mi sono stancato di combattere contro gli dèi, non voglio più farlo» a che lo vediamo quasi che piange certe volte quindi per i veri appassionati è stato veramente un colpo al cuore poi ovviamente accompagnato tutto da musiche cioè vogliamo parlare delle, delle musiche, infatti non per niente ha vinto il premio come miglior colonna sonora, ha delle musiche di sottofondo norrene che ti entrano veramente nelle viscere. Poi eh, su YouTube si possono anche vedere in retroscena di come hanno composto eh, la colonna sonora o comunque anche tutti, tutte le musiche che si possono trovare all'interno di God of War Ragnarok e eh, fanno venire i brividi innanzitutto perché sono... Bellissime naturalmente ma poi hanno una composizione così complicata e intrecciata che anche eh, ci sono delle reaction su youtube di vari compositori che ascoltano per la prima volta le musiche e rimangono con i i brividi alti sei metri (ride) e io ogni tanto ad esempio in macchina me le metto le musiche di God of War magari andando al lavoro per darmi la carica mi sento il dio della guerra che sta andando poi a fare a lavorare tranquillamente <ride> però in effetti potrei metterla come sveglia ora che ci penso per svegliarmi di buon umore per svegliarmi pronta ad uccidere qualche <ride> qualche dio comunque eh, affronteremo nei panni appunto di kratos e atreus un viaggio nei nove regni della mitologia norrena alla ricerca di un modo a quanto pare ovviamente senza fare spoiler esagerati e impedire un modo per fermare il Ragnarok, che appunto eh, poi nella mitologia norrena letteralmente significa destino degli dei, e questo già la dice lunga su- sulla trama del gioco, e sarebbe l'insieme di eventi catastrofici che portano alla fine di ogni cosa. Anche in questa volta ovviamente incontreremo un sacco di personaggi molto particolari, come ad esempio. Odino con i suoi corvi ovviamente, incontreremo Thor e molto interessante incontreremo anche eh, i berserker che sarebbero i, i lottatori non reni e sono molto interessanti tra cui anche un boss di cui non, eh, non farò il nome che è veramente difficile, veramente tosta, tosto, anzi tosto da riuscire a battere. Comunque, anche oggi volevo ringraziare lo sponsor del podcast e parliamo di Breakout Escape Room. Oggi voglio parlare in particolare della stanza Mystery, quindi la soft horror, se così vogliamo chiamarla, Logan Hotel, o meglio The Haunted Hotel. Logan è poi il nome dell'hotel, ma lo scoprirete venendo a giocare. E praticamente sarete nei panni di investigatori del paranormale, che... Si ritroveranno all'interno di questo hotel appunto per investigare eh, riguardo a cose ed eventi successi in passato all'interno dell'hotel. Ovviamente anche qui non posso fare spoiler perché se volete sapere dovete giocare, sappiate che All'interno di tutte le stanze di breakout ci sono gli attori, quindi anche nel Logan Hotel troverete qualcuno ad accompagnarvi che non vi lascerà da solo, sempre senza spoiler, quindi andate a giocarla e per poter prenotare la vostra esperienza potete tranquillamente andare sul sito room.it. Tornando a noi, comunque... L'ultimo gioco di cui voglio parlare oggi è... Rullo di tamburi... (ride) Elder Ring, che sì, signori e signore, ha vinto il gioco dell'anno 2022. Quindi un grandissimo applauso a Elder Ring. E tra l'altro ha vinto anche eh, il premio come miglior direzione artistica, miglior gioco di ruolo e miglior game direction. Complimenti al The Ring, io sinceramente non mi aspettavo, o meglio, mi aspettavo che avrebbe potuto vincere, ma avrei puntato di più su God of War, semplicemente perché è più il mio genere, quindi Elder Ring ovviamente è un gioco della madonna e non si può dire niente su questo, ma è anche un gioco che non ti fa dormire la notte, perché ovviamente fa parte dei Souls, è un gioco from software, quindi già ci siamo capiti, è un gioco di quelli che per riuscire ad andare avanti nella storia, o comunque a riuscire a capire la lore del gioco, riuscire ad arrivare al boss finale, ci devi sbattere la testa, parecchie volte. Comunque, miglior gioco dell'anno 2022, complimenti a Miyazaki, che è il Game Director di Elder Ring, che per la creazione del gioco ha collaborato con George R. R. Martin, ovvero l'autore di Game of Thrones e comunque se ci pensate si sente molto la mano di eh, George Martin all'interno di Elder Ring perché è un po' cupo, è un po' po' molto contorto in stile Game of Thrones comunque praticamente l'hanno assunto, hanno collaborato per poter scrivere le fondamenta e la storia su cui poi appunto si sarebbe dovuta basare l'intera lore del gioco Eh, Infatti è decisamente macabro, come ogni altro Souls, in realtà come ogni altro gioco From Software. Infatti eh, riprende molto le meccaniche, ad esempio, dei Dark Souls. Nonostante, ovviamente, le palesi differenze del game flow, perché ad esempio eh, nei Souls tutti i nemici, o comunque tutti i percorsi, prima o poi si deve affrontarli, devono essere esplorati per forza per arrivare alla fine del gioco, mentre in Elder Ring, che è il primissimo open world di From Software, la strategia con cui arrivare verso il finale può cambiare ovviamente da giocatore eh, a giocatore naturalmente. Infatti si viene molto spinti verso l'esplorazione anche con l'aiuto di un cavallo super macabro che può saltare a me fa molto ridere quando il cavallo salta perché sono... sono scema io però questi sono altri discorsi comunque se quel determinato boss ti sta proprio sulle scatole non c'hai voglia di affrontarlo lo vuoi fare un'altra volta puoi anche decidere di evitarlo Ovviamente a tuo rischio pericolo, naturalmente, perché potresti perdere dei vantaggi o comunque la possibilità di comprendere a pieno la lore del gioco. Tra l'altro, uno degli sviluppatori di Elder Ring, eh, pochi giorni dopo la vincita del premio, si è lasciato scappare su Twitter, probabilmente in preda all'euforia, un piccolo spoiler sul probabile lancio del DLC. Quindi forse incrociamo le dita sperando di poter giocare ancora ancora, ancora, ancora Elder Ring, grazie al nuovo DLC, quindi sbattere ancora tantissime volte la testa sul tavolo, sulla scrivania, insomma. Complimenti ancora a Miyazaki e a tutto il team di sviluppatori e programmatori di Elder Ring. Siamo arrivati alla fine, io vi dirò, io ho giocato tutti e tre i giochi e devo dire che personalmente... non non avrei saputo scegliere tra un gattino un padre un po' troppo apprensivo a questo punto e un senza luce in effetti ora che ci penso forse avrei scelto il gattino ma questo perché io amo i gatti i gatti sono troppo belli dai specialmente quelli arancioni la prossima volta aspetterò un gioco su un gattino nero (ride) probabilmente Comunque, anche per oggi è tutto. Noi ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo daily e non mi resta altro che augurarti una buona giocata. Ciao!